0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock 秋月的育儿天地。Hello， 你好，我是秋月，谢谢你收听秋月的育儿天地。我相信每一个在收听 Podcast 的朋友都希望自己是好爸爸。好妈妈，那进入五月份、六月份呢，就是双亲节这段期间，我希望在 podcast 当中也可以给到爸爸妈妈更多更多的祝福。进入五月份，我们来做一个系列，就是我想当好妈妈系列。那可能爸爸在收听的话，大概也知道说，六月就是我想当好爸爸系列，会是这样吗？会这么容易被你猜到吗？我希望你可以长期的、定期的每周都收听秋月的育儿天地，就把它当。当做是你日常要做的一件事情，甚至它可以是你开车途中送孩子上学的过程中，或者是你晚上睡前想要抽离一下工作、抽离一下育儿的这个日常，你都可以开启 Podcast 来听一听。可以在 s h 平台收听，或者是各大收听平台订阅，按上 Follow 呢，它就会随时可以跳出新的更新通知，你就不会错过每一期内容了。像我自己本身喜欢在洗澡。早的时候收听，因为那段期间你是跟自己最靠近，而且你在听的过程中也会给你闪过很多不一样的想法，甚至是启发了你往那方面更多的去延伸。就像我这一期内容，其实也是因为收听了我长期在追的台湾的 podcast 节目，两个妈妈在聊天，然后他们聊着聊着呢，虽然不是在聊妈妈的能力或者是身份的这件事情，但我就在想，其实我们真的。可以好好的再关注回自己，尤其每一年的五月份，其实我好像每一年五月份都会特别的在琢磨妈妈的 me time， 或者是内心的世界。那这一期我想当好妈妈系列呢，我就先从之前不久我在 IG 的 Story 做的一个调查，然后那个调查上面呢，我就发现原来它的结果。是那么的出乎我的意料。首先，我是很简单的，我运动完之后呢，我就发了一个很简单的早安图，然后就开了一个视窗式提问的，你可以随意的回答。我就问你喜欢自己的育儿生活吗？我本来想说，哎，我当下的那个感觉是很想要跟大家聊天，就这样子发了这个 story。然后我想，嗯，没有人回也没关系，因为其实就是我当时很享受，所以我想看看有没有人跟我一样享受呢？还是有谁不享受的，可以让我知道，可能我们可以找到让你享受的方向呢？那结果呢？第一位回复我的妈妈，基本上百分之百都是妈妈回复我，但是百分之八十以上呢，都是告诉我他们不太满意。不享受，甚至是不喜欢。那第一位回复我的妈妈，她就写不喜欢，她觉得自己很 fail， 就是不及格。我当时回复了她的回复，那我就回她说，很想抱抱你，慢慢找回喜欢的感觉。当我们喜欢，当我们孩子会更喜欢当孩子。那另外一位妈妈呢？她就说还不错，还有五十五十的也有，所以我就回她说，希望喜欢会慢慢变多一点，可能变六十四十。呃，七十、三十，慢慢把它拉高，你的喜欢跟享受的程度。那另外呢，这个是跟我蛮亲的朋友，他是说，如果有神队友的老公，他会更加喜欢。呃，如果是刚好你也同样有同感的妈妈呢，我希望你可以相信他，因为只有你相信呢，他才会变得越来越好。而且当你的身边充满爱跟支持的时候，时间一定会在你的队友身上开出一朵神花。另外一位妈妈在回应我发问：“喜欢自己的育儿生活吗？”她就说：“很无助，小孩一直发脾气。”我也忍不住说出伤人的话。我觉得妈妈看得见，其实就是一个很好的开始了。像我自己本身最近也是学着在预报的情况之前，就是爆发前先自我扑灭那个火，或者是爆发的时候先自灭。才不至于呢，两败俱伤。当然，你也可以找找看适合自己的方法，一定可以自助摆脱无助的感觉。还有另外一位妈妈，她说，其实她在适应之后呢，就很喜欢，也很享受了，非常开心看到这样子的回复。然后我就回她：真的，我们都是第一次，第一次当父母，第一次当孩子。彼此适应着彼此，然后再好好的相爱，然后再来。这位妈妈她说，她想倒回去不生孩子，但是还是会想想看，也会想念他们可爱的样子。真的，因为塞不回去了，所以我们还是要继续带着这份可爱，继续相爱下去。还有一位妈妈给了一个哀愁的脸，她说还有好多好多进步空间，而且目前她还会暴走。其实当我们看见、意识到，就能够慢慢改善，在各自。暴走之前呢，我们先。把自己抱走，就是自我离开现场，冷静之后再处理关系，就不会更大的冲突。很谢谢所有在 IG 回复我这个小小调查的妈妈，所有的回复都没有对跟错的，因为这是你真实的感受，我觉得可以说出来，对自己来说就是很了不起的一件事了。也谢谢你相信我，参与了这个很随性却又很贴近自己内心真实情况的讨论。我希望接下来我们也常常可以这样子聊开。开，那我才可以有更多的灵感，去提供更帮助到需要的父母，在育儿路上一起努力，一起变得更好。那刚才很多的回应呢，其实最终我都是送一句话给对方，因为你带着喜欢，你才能遇见享受。所以我当我问起你享受现在的育儿生活吗？在听着 podcast 的朋友，你还没有参与过讨论，你可以静下来，你先按 p o s e 也可以，去想一想。我是不是有享受？哪一些时刻我是在享受的？哪一些情况下你其实不太享受？你甚至是很想逃离？你可以随时按下 pause， 想得清楚，然后再继续听下去。也希望这一期让你听完之后，可以有一些不同的启发。好，如果你刚刚真的有很认真的在想的话呢，也谢谢你，你真的很努力。希望你带着心中的那个答案呢，继续听下去。每一个妈妈，甚至每一个爸爸，每一个大人都需要钝感力，一点点的钝感力，其实在现代忙碌的生活的大人来说，都是挺好的，因为它会让我们变得不敏感。但为什么我们要变得不敏感呢？因为实际上我们实在是太敏感了，尤其在疫情下的整个进化之中呢，我们其实对很多事情都很敏感。那钝感力，可能很多人听到说钝、迟钝吗？好像很笨的感觉，但实际上呢，并不是说就是很迟钝、很笨那样。钝感力它不像我们所想象的是一种很笨、很呆、很缓慢的表现，它反而是一种很高级的为人处事的生活智慧。听到这里，你一定很希望自己也可以拥有多一点钝感力，是在育儿路上我们可以变得更灵活一点。那钝感力的英文呢，叫做 insensitivity。那相对的 sensitivity 就是敏感，也就是我们现在常常会讨论的高敏、高度敏感的一种状态。那钝感它的指数越高，就等同于你的敏感度越低。举个例子来说，像我跟马先生的工作，我们是媒体工作者。所以，对我们来说，我们是非常的敏感的。在工作状态的时候，在舞台上，或者是面对镜头，甚至是现在在录制的过程当中，对身边的任何状况，我们都非常的敏感，需要马上做出一些回应。但相反的，当我们面对孩子，我们又是另外一种修行了。如果我们带着工作的那种高敏感的状态，去面对孩子的话呢，那会是非常非常非常冲突的一种过程，因为我们对孩子任何一种反应，孩子做的每一个举动，每一次的表现，我们都会非常急速的去回应，那很容易就会造成亲子冲突出现了，所以我们相反的反应机制就要变成是钝感力。但是这样的钝感呢，就像是医生的职业性格，他其实也是需要钝感的。因为医生他活在很高压的职业的氛围当中，如果过度敏感的话，过度的细腻，其实很容易会稳不住自己，或是做出了情急之下的决定，甚至是判断。这对病人来说也非常的关键，对不对？所以这样的一个对比，你可以感受到吗？当父母，当爸爸妈妈的，我们就是要像当医生那样。我们压力很大，需要的恰恰就是钝感力。那所谓的钝感力呢，其实就是放平心态，告别一般的焦虑跟紧张，用一颗平和、淡定的心，从容又可以静观自得的说话语态，陪着孩子自在的成长。那可能有些朋友会问，妈妈需要的一点点钝感力要怎么去锻炼出来呢？其实很简单，只要在生活当中做到这一件事，它就是一个很好的开始。任何的情况下。在孩子面 前， 给自己多十秒再做反 应， 多十秒再做反应。那十秒是慢慢的去 数， 深呼 吸， 可能可以再多一点。如果你觉得十秒不 够， 多二十 秒， 多三十秒。甚至多十分钟，你再做反应，我觉得这是最简单，而且也是最可以回到日常去锻炼自己钝感力的一种方式。这个方式呢，它不是说我非要无视孩子的所有行为表现，或者是强行的去接受孩子在你面前所有的负面情绪跟行为。No， 它不是这么的强人所难，它反而是在提醒我们，作为妈妈的。尤其是我们很容易有愧疚感、挫败感。这个时候，身旁的大人就是孩子身旁的大人。如果我们可以放下过度的敏感，不急着去反应，可能事情会往好的方向发展。举个例子，比方说你面前的孩子打翻水了，如果妈妈有那么多一点的钝感力，不急着去反应。让孩子想一想，我可以怎么做？我是不是可以先尝试让自己有解决问题的能力呢？大人可以静静的吗？刚才说到，你可不可以多十秒，甚至多十分钟？你在做反应，看看会发生什么事？孩子如果不习惯，他可能会先观察妈妈的反应，这时候就出现了很好的一面镜子了，从孩子身上。看着自己过去的反应，你就知道过去我是怎么样。现在我可以怎么做帮助孩子以后面对问题，不只是打翻水而已。他可以怎么去回应发生在身上的事情，而不是全依赖妈妈的反应。如果都是因为我们做了什么，他们才去做什么，那很容易就会把所有的问题、所有的责任都拦在了妈妈的身上。那妈妈是不是很容易就会陷入一种自责或者是自己审判自己的模式里面？在另外一个例子，孩子还没有收拾玩具，妈妈可不可以多一点钝感力，不要对？这个环境的整洁过度的敏感，放松一点，多十分钟再做反应，让孩子自觉性的想要去收拾，甚至我们可以在旁边呢启发式的提问就好了，不用急着帮他动手，甚至是命令他，你还不收，不能怎样，不能怎样，这些指令都可以先慢下来。另外一个情况，孩子还没有吃完食物，我们是不是可以也多一点钝感力？不要急着，孩子一定要吞下最后一口，你才有收工的感觉，而是给孩子慢慢的去处理他对待食物的这个时间观念。有时候我们把自己拉开一点，时间拉远一点。不急着反应，事情可能你会看到不同的面向发展，你也会有不一样的解决的能力。还有一个情况，如果家里刚好很多小朋友出现了孩子们抢玩具的情况，大人是不是也可以不急着反应，在这件事情展现你的钝感力，不敏感，反而是让孩子有机会去锻炼他们解决纷争的能力。有时候。这个钝感力也等同于大人不马上去介入跟干预孩子，让他们在生活的沟通技能上自己先磨练。那我们大人心中可能平静的能量就会更多。妈妈需要多一点的钝感力，其中一个原因呢，也是因为我发现，当我们的钝感出现的时候，孩子会更平静，也才会有快乐。让孩子快乐成长是很多大人育儿的初衷。但是我过去这十年的育儿体悟当中，我就觉得是没有错，孩子的快乐是源自于我们。当我们有多一点的钝感力呢，其实。孩子自然就会快乐，而且他最终目标不是因为快乐，而是因为我们给了他更多生活上的平静安定，降低我们自己在教养上的敏感跟焦虑，更能够让孩子感受到大人是多么的会享受静观自得的生活状态，尤其和小小的他们在一起的时候，大人很平静。他就会觉得和我在一起的大人真是可爱又平静，但是很多时候他却是相反的。我们是如此的高度敏感，当我们的生活让我们可以放松，我们可以懂得调整，我们可以多一点钝感力，我们的呼吸节奏还有回应外在任何的发生，变得更加有豁然开朗的感觉。孩子一定会更加的平静、安定又轻松。那最后最后一点呢？妈妈需要一点点的钝感力，其实很重要，因为我们才可以看见，还有专注回。自己的需要，拥有钝感力的人往往是很少生气的，他的情绪波动不会去到极度的高，他反而可以拥有良好的睡眠，也因此身体会更加健康，往往呢也会更长寿。之前有一篇文章，他就记载了阿德勒的哲学课里面的一句话：在人际关系当中根本不可能不受伤，只要涉入人际关系，就会有或多或少的受伤。也会伤害到别人。想要消除烦恼，只有一个人在宇宙中生存，所以我们不可能没有烦恼，不可能没有压力。但是我们可以做到一点：所有的妈妈记得，我们可以给自己多一点点钝感力。钝感力虽然有很多的益处、很多的帮助，但是呢，不是每一个人都真的可以真切的去。体悟或者是去实践到，更不是说我们因为钝感力就可以对所有事都无感，它不是这样发生的。钝感力是一种生活智慧，或者说它是一种能力，它可以大大提高个人的生活的幸福感，甚至在喜欢的事情上面可以越做越好。举个例子。你不会因为你的邻居的声音去影响你怎么去教孩子，你不会因为家里的其他声音去左右你的判断或者是自我的价值观。在教养的过程当中，你更纯粹的去知道你自己要的是什么，你的想法是什么。这当然也包括你听完了我的 podcast， 甚至过去这三四年超过一百集的 podcast， 你听完了之后，很多的声音、很多的概念或者是分享，它最终还是回归到你的身上，用你的顿感力去跟自己更靠近，去知道自己真的想要、真的适合你的是什么，而不会让你的情绪忽高忽低的，那才是最平衡的生活方式。之前有一本书渡边淳一的书《钝感力》，在书中就有说到，钝感虽然有时给人以迟钝木讷的负面印象，但是钝感力却是我们赢得生活美好的手段和智慧。听完刚才的一些育儿的日常举例，希望多少可以帮你拉回一点你的钝感力。因为说实在的，我在制作最新的这一档电视育儿节目的过程当中，刚开拍不久，我就已经发现到钝感力对爸爸妈妈来说真的很重要，因为我们真的太急了，孩子的任何一句话、任何一个举动，我们都过度的去反应，它会让我们错过了让孩子拥有更幸福的童年，或者是我们育儿过程当中可以享受更宽广的幸福度。也会大大的减少。就像有人说，养育孩子必然是充满矛盾的旅程，所以我们才会有学不完的事情。学钝感力也是现在所有妈妈的一个功课。与其陷入敏感焦虑当中，不如怀着钝感的从容，静待花开。孩子快乐自得，我们也可以自在的享受妈妈的身份。谢谢你点选收听今天最新一期的秋月的月天地。过去的任何内容你喜欢的，也欢迎你可以随时给我发个讯息，甚至转发给身旁有需要的朋友，一起享受更和谐美好的家庭生活。我们下期再聊。